0: قد قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل دهم ده مهربانو جلوی آینه نشسته بود و به تصویرش با اخم نگاه می کرد. مهری که آبله در دوازده سالگی بر صورتش گذاشته بود، با مرور زمان و رشد جسمی برطرف شده بود، اما رد بیماری موی ابرو و مژگانش را کز داده بود و زندگانی در جوار ابوالحسن پر و بالش را سوزانده بود. در آغاز سومین دهه عمر جوانی را از دست شده می و از آینه هم جز آژنگ پیری انعکاسی نمی گرفت. دل گرفته چشم از تصویر برداشت. امروز بیش از معمول کسل بود. از صبح شروع سرماخوردگی را در سر و کلهش حس می کرد و دست و دلش به کاری نمی رفت. بیان که نگاه دیگری به آینه بیاندازد موهای کوتاهش را با برس از پیشانی پسراند و از پشت میز توالت برخاست شاید یک بخور مرطوب و داغ راه تنفس را باز کند و سردردش را فرو بنشاند بعد از بخور هم بد نیست یک کاسه دمکرده قدومه و لعاب بهدانه سر بکشد و یک راست به تخت بازگردد و بقیه ی روز را استراحت کند چند قدم بی هدف در اتاق راه رفت. ماه تلعت امروز در دسترس نبود. برای برچیدن بسات کرسی و خانه تکانی بهاره دستور میداد. دد قدم خیر هم به سر و کل زدن با مستخدمین جدید و کار جابجایی اساس مشغول بود. بالاخره مهربانو خود به جستجوی برگ اوکالیپتوس و بهدانه از پله ها پایین آمد. مهربانو با خانه خواهرش اخت نبود، همیشه چون مهمان در آن میزیست، بنابراین به چم و خم و سوراخ سنبه آیش راه نداشت، جستجو را از صفرخانه آغاز کرد، دیوارهای صفرخانه را گوش تا گوش دولاب و قفسه و اشکاف پوشانده بود، که یکی از جبههای شیرینی و های آجیل و دیگری از سفره و ساروق و ساره و سومی از کاسه و بشقاب و قاب و قدح لبریز بود بر یک طبقه از گنجی کوتاهی که به موازات میز نهارخوری قرار داشت شربتخوری و آبخوری و لیوان و استکان و جام چیده شده بود و بر طبقه دیگرش بطری های مشروب در ابعاد مختلف و اشکال متفاوت و الوان گوناگون صف کشیده بود احتمالاً برای یافتن اوکالیپتوس و قدومه و بهدانه باید به آشپزخانه یا صندوقخانه رفت کمترین کار نیروی فراوان میطلبید به جای طی این مسافت و دردسر تهیه وسایل بخور و دم کردن دوا اگر جرعه از مشروب بنوشد چه مانعی دارد شاید لرز درونش آرام بگیرد مهبانو تا آن روز لب به مشروبات الکلی نزده بود در مواقعی که ابوالحسن میخارگی را در منزل انجام میداد او فقط سینی زاکوسکه را حاضر میکرد و اگر در کنارش مینشست فقط به ناخنک زدن به سیرابی و شیردان یا گوشت کوبیده و کباب چوبی مزه قانع بود گیلاس کوچکی از کنار دسته لیوانها برداشت و تنگ عرق را از میان بت شراب و بطر کنیاک بیرون کشید. بالنگ بیزی زردی با خالهای قهوه‌ای دو سوم شکم مدور تنگ بلور را انباشته بود و شاخه نازک و برگ تردی که از دل بالنگ سبز شده بود بر دیواره و گلوی باریک بطری تکیه داشت. مایع درون تنگ به غلظت سکنجبین بود و چه عطر خوشی از آن بر می‌خواست. مهربانو گیلاس را از مایع بیرنگ و معطر داخل تنگ پر کرد و سر کشید و صورتش از تندی و تلخی آن در هم رفت. به سرعت از جا بلند شد و قندی از میان قندان نقره, نقره کنار بسات سماور که روی گنجه بود به دهان گذاشت. سرعت نوشیدن الکل و جمب و جوشی که برای برطرف کردن تعم آن از خود نشان داد، سرش را به دوار انداخت. برای آن که بر هم نخورد، هر دو دست را به لبه میز گرفت. سرگیجه زود برطرف شد و بلا فاصله گرمای مطبوعی در سراسر بدنش دوید. چه احساس خوشی بود؟ گویی آبی بر براتش ریختند. به نظرش آمد که سرمای درون و گرفتگی بینی و کوفتگی تنش ناگهان برچیده شد. این همه به برکت یک جرعه مداوا چنان معجزه آسا بود که در مهربانون نشاتی به خواب رفته را دوباره بیدار کرد. با قدمهایی آژیر و چابک به اتاق خوابش برگشت. دامن پلیسه شال مشکی و بلوز دوشین خاکستریش را که بر لبه آستین و دور یقهش اطلس سیاه مغزی دوزی شده بود برتنگ کرد. یک حلقه از موهای آلاگارسونش را بر روی پیشانی تاب داد. ابروها را با مداد پر کرد و میل سرمه را میان پلک ها کشید و یک پر سرخاب بر گونه هایش مالید و به تصویرش چشم دوخت. برق چشمانش در آینه میگفت که هنوز گلش گیراست و با پیری ای بعید دارد. زمزم کنان سبد میل و را برداشت و به اتاق نشیمن رفت و در انتظار بازگشت پسرانش از جلالیه بر نیمکت به بافتن نشست. وقتی مراسم رژه تمام شد، امیر مسعود پسر بزرگ مهربانو دوان دوان خود را به انتهای میدان جلالیه رساند تا با برادرش امیر سیروس به خانه بازگردد. در کنار اولین دیوار سنگی بعد از میدان با او وعده دیدار داشت. در میان هیاهو آمد و شد محوته جلالیه دریغ از این که صدا به صدا یا دست به دست برسد. هیجان و تشریفات روز امیر مسعود را خسته کرده بود. گرچه در رعایت نظم سربازی نمونه بود، ذاتش از سپاهیگری فاصله داشت. میخواست هرچه زودتر به منزل برود تا لباس شق و رق نظام را از تندر آورد و از شر مچپیچ و پوتین و کلاه و کمربند خلاص شود و پاها را به آسایش زیر کرسی دراز کند و نفسی به فراغ بال بکشد. شاگردان دانشکده افسری هنوز در اطراف جلالیه پراکنده بودند، و پیش آهنگان با پیش غراولی سر رسدان به صف از میدان دور می شدند. مسعود پیش از آن که برادرش را ببیند چشمش به ملک حوشنگ پسر شمس و سلطنه افتاد که گرم خنده و صحبت با نیمه برادرش ملک ایرج محووته مشق را ترک گفته بود و به او نزدیک می شد. مسعود در واقع بیشتر در مدرسه نظام با هوشنگ نزدیک شده بود تا از طریق نسبتی که با او پس از ازدواج خاله علی با امیرخان پیدا کرده بود. البته آغاز آشنایی به مناسبت خیشاوندی بود وگرنه به تحقیق نزدیکی بین آنها حاصل نمیشد. کمتر وجه چشبهی میان این دو جوان همسال نبود. مسعود گوشگیر و کمرو بود، هوشنگ اجتماعی و گستاخ، اولی خانگی و دستاموز بار آمده بود، دومی ددری و سرکش، لباس لشگری به تن آن گریان بود، بر اندام این برازنده. مسعود به پدرش ابوالحسن خان حساب پس نمیداد. هوشنگ از پدرش رفی نظام حساب می برد. ملک هوشنگ کلاه مغزی قرمزش را زیر بغل زده بود و با چکمه های مهمیزدارش قدم های بلند برمی موهایش مختصری از آنچه مقررات اجازه میداد بلندتر بود و روغن بسیار خورده بود. ابروهای پر و مشکیش را بالا داده بود و لبان نازکش به خنده گشوده بود و با چشمان زرد رنگش چنان به اطراف نگاه می کرد که گویی هرگز از تماشا سیر نمی شود. وقتی به امیر مسعود رسید سلام قرای نظامی از او دریافت کرد ملک هوشنگ ابتدا تعلیمیش را به سبک پدرش رفیع نظام به عنوان جواب سلام به طرف سر برد و بعد به کناره چکمکش زد و پرسید منتظر ما بودی کلاه مغزی آبی امیر مسعود سر کمویش کم را که طبق مقررات با ماشین نمره چهار اصلاح شده بود میپوشاند و تا نزدیک ابرو پایین آمده بود شباهتش به مهربانو آشکار بود جز اینکه غرور قرور جوانی بر پیشانی و دور لبش های قرمز رنگ نشانده بود لبهای کلوفت مرتوب از بزاقش را مکید و گفت نه منتظر سیروسم دیر کرده ملک ایرج پیشنهاد داد میخوای من برم دنبالش؟ هوشنگ با تعجب گفت تو شلوغی شطور با بارش گم میشه چطور میخوای پیداش کنی؟ مسعود هم اضافه کرد نه بابا قرار داره با من خودش حتما پیداش میشه ایرج با اینکه که بود از این محل تکان نخورد با اصرار بیشتر گفت نه جون تو فوری میرم میارمش ایرج به برادرش بیشباهت نبود فقط اسباب صورت ریزتر و رنگ روشنتر داشت و به رغم بزرگتر بودن از هوشنگ جوانتر به نظر میرسید و با وجود هم بودن به چشم از او کوتاه‌تر میآمد کت و شلوار سرمه‌ای بر تن داشت و کراوات و پشتی زده بود که آشکارا نویش هنوز لذتش را از دست نداده بود. ملک هوشنگ با ولع معمولش به اطراف نظری افکند و باز رو به مسعود کرد و گفت: حالا با سیروس از اینجا کجا می می‌خواید برین؟ اگه برنامه‌ای نداریم بیاین دسته جمعی بریم سینما. امشب سینما مایا چشمان سیاه و نشون میده. راستی جعفر و گلنا رو دیدی؟ قبل از اینکه مسعود جوابی بدهد، ایرج صدایش را نازک کرد و لحچه رشدی به خود گرفت و گفت: جعفر شبزدی چه بیا بالا. هوشنگ با خنده گفت: چرا رشدی شدی دختر لور بود. مسعود فیلم را ندیده بود. هوشنگ ادامه داد: به ندیدی؟ سپنتا فیلمو ساخته اسم سپنتا رو که شنیدی؟ امیر مسعود سر را به علامت نفی تکان داد اه نشنیدی؟ مگه تو تو این شهر زندگی نمی کنی؟ فیلماشو تو هندوستان میسازه. خلاصه چشمان سیاه هم مال اونه دختر خاله توش بازی میکنه. و وقتی تعجب را در چشم مسعود دید اضافه کرد اینم خبر نداشتی؟ باها؟ حالا کجاشو دیدی؟ دختر تایه دایی امیرم آرتیس شده تو تماشاخونه، بازی میکنه، خیال کردی؟ و خنده را سر داد. در خانواده از این هنرمندان چندان سخنی به میان نمیآمد. اگر از دختر دایه به شوخی و خنده حرفی زده میشد، به دختر خاله و زندگی جدیدش که در پیش گرفته بود، کمتر اشاره ای بود. ایرج گفت: حالا نکتاج کاراش با است. اما ما نفهمیدیم چرا چشمان سیاه، چشهای فخری جون که مثل تخمه مرغه، همش سفیدی و نقطه ای را سر انگشت نشان داد و اضافه کرد. اون تهیه ارزن سیاهی. باز خنده ی برادرها بلند شد. مسعود هنوز داشت پیشنهاد هوشنگ را در ذهن سباک و سنگیم می کرد. قبلا سینما رفتن با این دو را به تنهایی تجربه کرده بود و حالا از واکنش برادرش امیر سیروس نامطمئن بود. یکی از فیلم های ریشارد تالماج بود یا والنتینو درست یادش نمی آمد. چون آنچه از آن شب در خاطرش مانده بود فیلم سینمایی نبود. فیلمی بود که ملک هوشنگ و ملک ایرج بازی کرده بودند. بیرون در ورودی منتظرین مشتاق در جنجال و آشفتگی مطلق از سر و کول هم بالا می رفتند و برای خرید بلیط با ته آرنج به اطرافیان فشار می آوردند. حواله مشت و لگد و دشنام سبیل بود. هر کس که زورش بیشتر یا رویش صفتر بود زودتر به کنار باجه می رسید. امیر مسعود نگاهی به جمعیت کرد و گفت بهتره بریم بابا اینجا قلغله است یه شب دیگه میایم اینا امشب نیومدن تفریح اومدن با هم دست به یخه بشن ملک هوشنگ گفت هر شب همینه خیال کردی اما تو هم چه کم حصلهای یه دقه سب داشته باش هر كاری یه راهی داره و به برادرش چشمک زد ایرچ فورا دست به جیب برد و با تنه زدن به یکی دو نفر خم شد و با گفتن یک ببخشین بخشین قلیز از کنار پای مردی که در کنارش بود چیزی از زمین ورچید و قد راست کرد. بعد گوی گنجی یافته است دستها را با دو سکه دهشاهی و دو ریالی بالا گرفت و با شوق و به صدای بلند رو به برادر گفت و دو هوشنگ رو زمین یه خروار پول خورده ریخته. آنهایی که نزدیکتر بودند و شنیدند دستی از رو بر جیبها کشیدند و بی اختیار در جستجوی سکه چشم به زمین دوختند. یکی دو نفری که تکهی حلبی یا شیشه شکسته را با سکه عوضی گرفته بودند خم و راست هم شدند. دیگران به پیروی از این گروه نگاهشان را متوجه پیاده رو کردند. عمر این سر به زیری و قفلت لحظه ای بیش نبود ولی همان یک لحظه کافی بود که هوشنگ خودش را به باجه برساند و پیش از آنکه جمعیت به خود بیاید و جنگ لفظی و یدی را از نوع آغاز کند، بلید به دست نزد همراهان بازگردد. وقتی به داخل سالن می هوشنگ زیر گوش مسعود گفت، این شگرد ردخور نداره. در سالن هنوز ننشسته دو برادر با هم و به فریاد ندا دادند لیمونادی دوتا سینالکو و چکچک چک شکستنشان در طول نمایش فیلم قطع نشد و هر بار که در برای ورود تماشاچی دیر رسیده ای گشوده شد و نور بیرون سالن را به درون ریخت باز ایرج و حوشنگ هم صدا اربده کشیدن کنترل اوهوی کنترل در ببند نقل نقال را با گفتن بلندتر بلندتر بارها بریدند و به صحنه‌های عاشقانه فیلم من سوت و متلک را افزودند. به وقت خروج مدتی کنار باجه بلیط فروشی به سر به سر گذاشتن با دختر بلیط فروش ایستادند و فقط وقتی که داد و هوار شکایت او برخاست خندکنان و شلنگ تخت اندازان از آنجا دور شدند. این کارها هم تحسین امیر مسعود را برمی‌انگیخت و هم شرمندهش میساخت. خودش به هیچ کدام قادر نبود در دانشکده افسری هم ها و های هوشنگ نمک محفل دانشجویان بود مسعود غالبا اعمال او را از دور دست تماشا می کرد. از نظر رسوم هم در حفظ فاصله ناگزیر بود حوشنگ از خدایان سال دوم بود و مسعود از بندگان سال اول. ولی دوری جستن او از حوشنگ به دلایل شخصی هم تشدید شده بود. به خصوص در اتاق نهار خوری و سالن نمایشات تا جای ممکن از او فاصله می گرفت چون در این دو محل شیطنت ملک حوشنگ میدان وسیعتری تری برای جولان میافت. معمولا آش گلگیوی که به خرد آنها میدادند بهانه خوبی برای چاغ کردن قال بود و غالبا موضوعات تکراری و بی محتوای های وطنی گزگی برای شرارت به دست میداد یک بار که همه دانشکده را بر هم ریخت امیر هوشنگ نقشه گربوار ایران بر دیوار صحنه تئاتر کوبیده شده بود و در کنارش زنی درشت پستان و زاغ چشم و موبور مشعل به دست ایستاده بود که بر گردنش لوحه مام میهن آویزان بود تا پرده بالا رفت ملک هوشنگ به روی صحنه جست، دستی به قبقب زن مالید و روب دانشجویی که آماده بود خطابه نخنما و شعارگونه را با لحنی شورنگیز خطاب به مام میهن ایراد کند گفت مامان شما اینه؟ و به طرف تماشا چیان برگشت و اضافه کرد زکی مامان آقا دیشب بغل ما بود سوت و خنده و متلک سالن را انباشت چند نفر دیگر هم که از حرکات ملک هوشنگ شیرک شده بودند برای معاینه قبقب مامان به روی صحنه پریدند چنان قوقایی در گرفت که مام میهن را ناگزیر با اسکورت از در عقب سن بیرون بردند و شاگردان را با وعده تنبیهات قلیز و شدید از سالن اخراج کردند امیر مسعود در ضمن لذت بردن از تماشای این اعمال همیشه نگران بود که مباد از بابت شلوخ کاری های هوشنگ به دردسر سر هوشنگ خود هرگز دوچار دردسر عمده‌ای نمیشد. هم زبان چرب داشت و هم پدر سرهنگ. حالا هم امیر مسعود با دو احساس متضاد کشمکش داشت. در این دلی چشمش به برادرش سیروس افتاد که در پشت کپه جمعیتی قوز کرده سنگر گرفته بود و با ایما و اشاره کلافگیش را عرضه می کرد و او را به راه افتادن می خاند. تجسم عکس عمل سیروس تردید مسعود را برطرف کرد و رو به هوشنگ گفت نه nah, ما باید بریم خونه مامان منتظره. هوشنگ اعتراض کرد برو بابا مرغ خونگی؟ ولی پیش از آن که بتواند اعتراض را کامل کند، ایرج با آرنج به پهلوی او زد و گفت، هوای دهنه تو داشته باش، بابا داره میاد این طرف. هوشنگ مسعود و سینما را فراموش کرد و فورا کلاهش را سرگذاشت و لبه کتش را پایین کشید و به حالت خبردار در انتظار پدرش ایستاد. امیر مسعود منتظر رسیدن رفیع نظام نماند، از دور به جناب سرهنگ سلام نظامی داد و عازم شد. ایرج فقط فرصت یافت که چشمکی بزند و به او بگوید شب دریچه بیا بالا و خود با صورتی جدی به پیشواز پدر برود امیر سیروس با سر تراشیده و کت و شلوار خاکستری بافت کازرونی مدرسه طوری در هاشی جمعیت ایستاده بود که از هیکل ها مورچالی بسازد تا چشم ایرج هوشنگ به او نیفتد این پسر مهربانو قد و قامت را از پدر بزرگ سالار معتمد به ارث داشت و شکل و شمایل را از پدرش ابوالحسن. همان چشمان درشت بیحال و همان بینی کشیده خوشتراش و همان قرور سرد و ناموجه. به محض رسیدن امیر مسعود به شکایت گفت کجایی؟ دو ساعت معطلم حالا با این دوتا قیرتی چی کار داشتی؟ مسعود به این گونه های امیر سیروس خود داشت و نیازی به جواب نمیدید. فقط گفت دختر خاله امیرخان تو فیلم بازی کرده دختر تایشم تو تماشاخونه بازی میکنه. خبر داشتی امیر سیروس با لحنی تحقیرآمیز گفت مطرب شدنم افتخار داره رقص بازی و بی آنکه منتظر توضیحی بماند به طرف ایستگاه اتوبوس راه افتاد پسرها که رسیدند مهربانو بافتنی را کنار گذاشت و با لبخند جانداری پرسید رژه چطور بود؟ امیر سیروس گفت شلوق و نگاهی پر تعجب به لپ گل انداخته و صورت بزک کرده مادرش انداخت امیر مسعود در جواب مهربانو گفت یه تیاره ملخه افتاد سوخت مهربانو با نگرانی پرسید کسی هم طوری شد؟ سیروس گفت نه خیر کسی چیزیش نشد و مسعود گفت نزاشتم ما چیزی ببینیم و بعد با اشاره به جوراب و لباس پشمی ای که بادرش بافته بود و روی نیمکت در کنارش بود اضافه کرد اگه برای من بافتی کچیکه ها؟ خنده ای بی صدا کرد و گفت برای بچه علی بافتم امیر قراره یه سر اینارو اینا رو بگیره امیر سیروز که تمام این مدت چشم از مادرش بر نگرفته بود پرسید، شما جایی قراره برین؟ نه، چطور مگه؟ آخه خودتون ساختین امیر مسعود برای بار اول با دقت مادرش را نگاه کرد و گفت، اه آره، خوبتر گل ورگل شدی مامان، خاله کجاست؟ نگاه مهربانو هنوز به سیروس بود که با اخم رویش را از او گردانده بود و به مسعود جواب داد سر خالت امروز شلوغه تدارك عیدو داره میبینه کرسی را هم دارن جمع میکنن ولی دیگه حالا پیداش میشه مسعود با دلخوری گفت اه چرا به این زودی کرسی رو جمع کردین تازه اسفند شروع شده رمق از لبخند مهربانو رخت بربسته بود با بیحالی گفت اه تمبل کرسی تو این هوای ملایم که دیگه به کرسی نیازی نیست و از نومیل و را به دست گرفت. امیر مسعود دقیقا نیاز به تنبلخانه داشت ولی در مقابل عمل انجام شده تسلیم بود. بیان که دیگر اعتراضی بکند به سمت اتاقش به راه افتاد. فقط سر راه با حسرت سرکی به میان اتاق کرسی کشید که در و پنجره هایش باز بود و لحاف کرسی از چهار طرف پایه های کرسی بالا زده شده بود و تشک و مخده ها دیگر در اطرافش نبود و مشربه فلزی آب و منقل و سینی و کفگیرک هنوز در درگاه اتاق در انتظار نقل مکان بود. وقتی امیر مسعود لباس عوض کرده و به اتاق نشیمن برگشت، برادرش را بخ کرده بر یک صندلی راحت و مادرش را کس کرده بر گوشه نیمکت یافت. داستان شب بهانه است de tumba.